1: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到佳音会客室。我是节目主持人魏德瑜。今天呢，真是一个难得的机缘，呃，要访到实践大学谢孟雄董事长。啊、呃，他真是一位非常呃慈祥、有智慧，而且有相当多的人生的经历，特别是充满了爱的心声呢，来跟大家分享。简单的来介绍一下谢孟雄先生的简历哦，他是呃毕业于美国宾州大学的医学博士，而他是妇科的权威哦，那么他曾经担任监察委员、台北医学院院长、董事基金会董事长。中华家政学会理事长，现任实践大学董事长。所以呢，谢孟雄先生他无论是在教育、在医学、在工位、在家政等等各方面的领域啊、哦，可以说是非常大的贡献。不过呢，呃，最感动人，而且是呃，我觉得可以在这里跟大家做更多分享的是，呃。谢孟雄先生与他的夫人林承之女士的爱情，从年轻时候的青春恋曲，哈，一直到如今，大家是啊、呃，都年纪呃到了高龄乐活的年纪呢，成为白发银岁月如歌，是生命里面的爱的礼赞啊！呃，虽然林承之女士如今失智了。那谢孟雄先生依旧是保持很乐观、很豁达的心情，每天很用心的来照顾他最爱的、挚爱的妻子哈。所以今天节目呢，其实我们就是一个充满着温度的。充满着温情的一个节目时光，我们一起促膝谈心，来听听这位长者他非常豁达睿智的生活的感悟啊，然后放轻松，也放满心啊，然后一起来心捧心，好，我们就一起来欢迎谢梦想、谢董事长来到我们的节目当中。您好，呃、谢董，您好
0: ，主持人好
1: 很高兴哎，其实呃，董事长今年高龄八十八了，即将到九十，对
0: ，还是每年的虚岁九十
1: ，啊，还<笑>是。董事长呢、嗯，言谈之间非常的幽默啊，嗯、那面容散发出来的就是满面红光、嗯嗯、啊，而且呃非常乐意来呃分享自己生活的点点滴滴。呃、我记得在前不久啊，由音乐文化基金会与这个实践大学的家政系我们一起合办的这个呃乐龄生活哈、啊，那么就是呃那么。在这个讲座当中听到了谢孟雄谢董事长的分享啊，就一直觉得难忘哦。嗯、特别呢，还知道说您唱歌。唱的很好，那您唱的爱唱的歌里面都有记忆哈。嗯啊、所以我这第一段的这个呃这个访谈当中，我想就用一个人生如歌哈、嗯、来串一串。嗯、从小你听到妈妈唱的这个摇篮曲、嗯、啊，嗯、然后一直到您跟夫人恋爱的时候，一些有没有什么让你记忆深刻的歌曲？就一边唱唱歌，一边来聊一聊您的人生故事好吗？嗯，先来聊一聊您说妈妈唱的这个摇篮曲。我,我母亲啊、嗯、是
0: 广东人。啊，所以我的母语是广东话，所以我现在讲的国语啊，也是不是很标准啊？人家一听着有广东音在里面啊。那么小的时候，妈妈在广州音乐学院的时候，进修这个音乐了。哦，他他不是很专业，但是他因为这个一百年前那个时候，广州。呃、哎，就是比较那个环境啊，他他很喜欢音乐，所以我在这么一个家庭里面呢、啊哎，家里都是最多的朋友，不是音乐家就是艺术家啊。哎，像我父亲虽然是在政治上一个工作者哈、啊，但是他的朋友就是两种，一种就是艺术家、画家、音乐家。一种就是医生，哎，很少有什么政治人物到我家里来哈。嗯、啊，哎，我想他也，他也是他聪明的地方。他他因为政治的东西比较比较复杂啊。来、哎，大家来家里的话，音乐、艺术带给他快乐。嗯，哎，医生照顾他健康。哦，<笑>所以他这个，我说我我先父真的很有智慧。你看政治的朋友来都是要谈论政治了哈，政治其实是一种很复杂的东西。那我在那么小的环境里面呢，所接触的哈，不是音乐家族，是医生。
1: 是，所以其实，在您的这一生里面呢，音乐艺术。然后还有你对家政的关怀，嗯、其实东东在童年的时候就萌上了牙哈。嗯、然后妈妈，我记得呃，你记得妈妈教你的一首歌，还是说你常常听妈妈唱的，嗯、你到现在都可以唱的
0: ？呃、嗯<种>哎，妈妈，我在三岁的时候，她好像唱过一条叫做《苏联的歌》，叫做《伏尔加船歌》啊、哦。伏尔加传歌，那个那个调调子我还记，得，但那个那个乐文我都不会唱。嗯嗯,嗯，大概呃，现在已经经过八十五年了。我三岁听的，那、哎嗯、现在脑海里大概依稀还记得那个 melody、嗯、那个调子、哦、您可以哼几句吗？啊 ，Do re 哆啦瑞啦嗦哆西哆西啦啦哎呦哎呀吼，啊来呀哎呀哎呀吼，哎呀哎呀吼吼哎呀哎呀吼，拉哆西哆西拉拉，嗦咪拉拉咪。
1: 啊，好好听哦！这个今天老
0: 师大概晓得我有唱错了
1: 啊，真的没有，真的没有啊，没有错啊。嗯好好听，嗯好，那诶，在这个呃人生的旅途里面呢，其实很重要的是找到这个心手相连，然后心心相印的，也就是另一半。啊、哦嗯，对。那您找到了林承之女士，嗯、当年在追她的时候有很多有趣的事情，嗯、讲一讲吧、嗯。啊、嗯
0: ，<笑>这个，呃，我算起来真的是很幸福哈、啊，而且有一个有一位啊美丽哈、啊、善良的一位太太，呃，她差我五岁啊。嗯哎，当时我在高雄医学院念书的时候，我是本来在国防医学院，后来因为那个军事管理，呃，不太能适应，我就不愿意念，我就转学到高一去啊。那个时候我大概是二十、二十三岁，啊、嗯嗯，他大概差我五岁，应该是十七八岁嘛，啊，哎，当然没有来往，我还住在他家。他家是他父亲是一个，呃，高雄商业职业学校的校长的宿舍
1: ，哦，很
0: 宽敞
1: 。所以是因为您到高雄去读高雄医学院，哎、所以就借住在他家。哎哎、他,他
0: 家，但是，呃<笑>、哎，他跟母亲都住在台南
1: 。哦。那
0: 么这个周末我有时候就会来台北了、嗯、<哼>啊，呃，或者放假的时候我就回台北。那么他们他们，呃，妈妈啦，还有姐妹啊，住来高雄爸爸的宿舍嘛。哦、嗯嗯。呃，听他讲，有时候会偷翻看我的，呃，桌子上的东西啊。他说有好多。Love later 什么那个可能是他加油加醋了哈，有很多漂亮女孩子的照片，<笑>因为我喜欢摄影嘛哈，嗯，哎，难免那时候就有很多很多摄影的作品了。他、嗯、们说哈、啊，他们偷看的时候，哎，他还有个表姐说要很小心哦，他说不要被发现哦，哎，他他那那一页上面是不是有个剪刀？然我们待会要。要要要放的放回原位，原位啊，不要被发现了、啊，<笑>这样不好意思哈、啊。哎，说说有有偷看，我说哎呦，那些那些女孩子哦，都穿了蓬蓬裙了、啊、哈、啊，嗯、因为台北的比较比较时髦一点，<对>他们他他们的这个南部乡下的土包子啊。就看到哦，这这位这位男男生怎么女朋友很多的样子哈<笑>、啊，有有这么一个描述了。<笑>啊、
1: 是。今天回想到呃青春的时光的时候，刚刚您讲到了一个关键词，就是说其实您喜欢摄影，嗯、但是其实您是兴趣很广泛的哈，因为、嗯、呃您不只是喜欢摄影，其实呃音乐啦、嗯、建筑设计啦、嗯、运动啦、旅行啦、阅读啦、做菜啊，这个建筑设计，因为前不久我才到那个实践大学
0: 嘛，啊、对对哦，我觉得那个规划的
1: ，对对对对对，嗯、那有那个清水模的那种嘿嘿、嗯、呃风。风格哈非常简约啊，而且嗯，就很有现代感哈、啊。所以呃，是你觉得是怎样的一种家庭的，就是刚刚讲家庭的氛围嘛，或者说你自己的个性来讲，发展出这么多元的一个兴趣？我自己常
0: 常觉得学习有时候是根据需要，嗯
1: ，
0: 比如说，哎，那时候时间加专家简老师那念书的时候那是专科时代啊。那些设备或者是房子都比较比较简陋了。我们后来要升格大学，哎、呃，总要把它整个翻新嘛。嗯。那我也不能闭门造车啊，对不对？那我就是。呃，特别喜欢安藤忠雄的那个清水模建清水模建筑那个施工是很严谨的。现在像全台湾有清水模建筑的学校哈
1: ，像是亚洲大学是吗
0: ？亚洲只有一个，我们有四栋，是，但是他已经广告了，广告了很多了，对，我们都没有广告，对对对，所以我就还有原子，原子栋，嗯。大概其他学校都没有了。好，哦、现在我们赶
1: 快广告一下，<为>时间大学的金水磨的建筑风我啊！
0: 哦、啊，我四栋都没有广告啊！对呀、啊嗯，我们都很低调的做事情。所以上次
1: 在呃这个、嗯这个、这个论坛活动的时候，我就在校园里面啊徘徊欣赏啊，嗯、走来走去，真的觉得哇，真的，很。嗯呃，很现代，很简约<對>啊
0: ！我我再加一点，我为了要改造时间了、啊。嗯，我前后花了二十年的时间。嗯<哼>，中间有三次到日本考察，都待好几个礼拜，是访问那些呃建筑大师。后来我说我我花了二十年的时间写这本书一定要出来，我写了一本《日本建筑》。建筑之旅啊，哦、哎，因为我不是建筑师了啊，嗯、哎，那我就把日本很多建筑的优点呢、啊、回来，跟我的建筑师研究啊，怎么来让我们这个、嗯、这个校园啦、啊，都是啊新建的都是清水模建筑，不要贴瓷砖啊是是、哎，因为瓷砖是台湾一种。一种瓷砖文化，哎，我现在不说它好坏了但是瓷砖的感觉，呃，不言而喻嘛，你现在一看过清水模，你绝对不会想去贴瓷砖了，
1: 对不对？也有一种原味。瓷砖
0: 讲的不客气一点，就是厂商最喜欢的，它可以遮丑，嗯里面乱七八糟贴了瓷砖都看不出来了，嗯，清水模你。你不能，你做假，马上就看出来了，嗯、所以厂商都不愿意做。在二十年前，我要盖清水模，没有一个厂商要做了，<是>我就找到富助，富、嗯、助是台湾 number one 的营造厂，嗯、他他很坦白讲，我不会做。我说那你怎么不到日本去研究啊？嗯呃、他真的派了一组机师，<是>呃，资 t e c h 技师，哎、技技哈、啊，嗯、哼哼哎，派一团去，嗯、而且买新机器哦、啊，我也很感动。这、哦、东东敏纪念大楼，他都买新机器做了。嗯，我说你这栋盖出来，你的生意以后接不完了。嗯,
1: 嗯,嗯。哎嗯在呃浅浅的几句话的分享当中，就可以看到，其实在，在呃谢梦雄董事长的身身上，他的特质就是他会不断的乐在学习。今年已经高龄八十八岁，但是他很多的事情专注在学习，从根据需要，也是根据兴趣，然后很专注的时候，就能够做出一番天地来哦。所以，这要继续的挖宝。我们先来听一段音乐，待会儿继续的呃请教<以>谢梦雄董事长。Yeah. 的朋友，您所听到的是嘉音会客室，台北 FM 九零点九；嘉音宜兰罗东 FM 九零点三；桃园 g o g o Radio FM 一零四点三，以及透过网络平台线上呢，我们有许多的媒体平台呢同步来播出。呃，今天要访到的是呃实践大学董事长谢孟雄，谢董事长，董事长您今年高龄八十几岁哈，然后呃，其实您在。年轻的时候，我这样子在访问您的时候，就觉得您的个性呢，其实非常的活泼，然后也很喜欢学习，然后又有多元的兴趣哈。所以那时候怎么会选择要学医啊？你跟要学东西很多，你会想要学医呢？哎、我
0: 我来台湾的时候十二岁，是，在大陆五年级还没有，才刚刚开始念，在福州嗯，等船。嗯哎，民国三十五年一月啊，我们做了。我母亲很勇敢，就不能等了、啊。我父亲先来台湾接收的时候是坐美国军舰的，那时候没有交通船。嗯、我说母亲真的是很有决断，就坐了一条小渔船，我们就漂洋过海的来台湾了。嗯。那么来台湾的时候就，就就直接到高雄。那时候我父亲是当官派的高雄县长啊。那个时候我就不上不下，哎，念小学又不太愿意啊。啊，念中学要考，那我就试试看，我就跳了两年。呃，五年级都还没有念，<笑>我就跳出一考，哎，糊里糊涂的考上考。高高雄省立高雄中学啊，嗯、那时候南部最好的中学啊，哎、嗯，念了念了一年，我父亲又调回台北，调回台北呢，我就又转学到建国中学啊。建国、嗯、中学初中、高中都在建国中学念书，嗯、那么建国中学这个老师啊，尤其。呃，文科方面的老师都非常的有学问啊，包括国国文的。嗯、我那时候还考过一次国文一百分，我自己都不相信，怎么国文有一百分？<是>不可能嘛！数<你>学有一百分，国文不可能一百、啊。因为国文要
1: 写作文呐、啊哎。
0: 哎，主要是我那个老师是八旗的子弟，<笑><是>叫郎敬昌老师。哦、嗯，他是。他是王族啊，嗯，哎，他们汉汉学底子好的不得了。嗯，那么到到台湾的时候就，就就去救这个呃中学的老师。嗯，哎，他有一次叫我们，呃，要要去写那个《诸子百家》啊。嗯、哦<是>呃。我我也不晓得我我怎么会那么乖，我还去历史博物馆那边去找资料。诸子百家我，我我都把他作业都做了。哎，考试结结果就出诸子百家，嗯、出了六题，我满分，啊，一题十八，六八四十八，一百零八分。哎，郎老师居然给我一百分，<笑>你懂吗？懂。哎，我自己都吓一跳，我说。我自己都觉得很惭愧，没有果文一百分的讲，谁都不相信是有这么一个过程，因为我相信了，我也不晓得我们班上五十个同学有几个去做这件事，嗯、我想不会超过五个了。
1: 我想，郎老师是看到你的精神，嗯、
0: 看到我哎，他说你们要做作业，嗯、哎，我居然去把柱子把一那个作业都做了、哎，他考试都考这个，啊、所以我就莫名其妙的，啊、我自己都不相信的考了一百分，啊、我师弟也很好，嗯、我师弟，我的老主要老师好。琼瑶的爸爸你们听过吗？叫陈志平教授，哦，嗯、你都认得他、啊，陈、嗯、志平老师，老师他是北京、嗯、那时候叫北平师范大学历史系的名教授。嗯、我高一的时候，他教我历史。嗯、大学教授教建国中学的高一历史，哎呀，讲的太好了。嗯、他那个，呃。中华历史白讲，那时候中央广播电台啊，请他上大陆。<播>民国六十五年那本了、啊，嗯，我一直摆在案头上，<是>我现在天天有空着翻。嗯，六十五年到现在三十五加十二四十七年前那本书，所以真的是没有买不到了。<笑>对对中央广播电台，您您、嗯、晓不晓得这本书？博古通
1: 今
0: 啊，嗯，《中华历史百讲》是向中国大陆演讲的,的哦，哎，<是>那个书买不到，是买不到。哎，我去了那一本，我现在还放在我的桌子上，嗯、有空要看。看了他就想到陈志平老师最重要的爸爸，是哎，他不念大学，他他就大学，他说他他很会写小说，根本真的、嗯、念大学，所以有很多。现在高等教育到底功能在哪里？哈、嗯，或者是当然不能说没有功能，但问题是要好的老师在哪里？对对，对对好的老师会呃，良师出高徒嘛。嗯，哎，那我地理老师又好，嗯、又是北京师范大学的名叫做叫王真真信新闻的真。嗯。陈志平是于志立，国民革命那个志。嗯啊，陈志平叫做像国文老师、历史老师对啊，我我到今天很深刻啊，<笑>都都已经过了七十几年了，<笑>我。对他们深刻的不得了
1: ，所以这都是大时代的传奇啊！一时之间呐、啊，大江南北杰出优秀的精英人才都来到台湾哈、啊，哎、所以那个、哎、在那个年代<嘖>很多事情真的是、哎、呃呃非常的就是风云际会之中哈、啊，嗯嗯、所以当然您自己本身也非常的好学哈、啊，所以您的人文底蕴各方面、哎、那个精神，哎、另外就是在学医的时候其实。呃，是要非常的严谨哈。那我记得我看到您的那个摄影，还有您的画作，您把那个这个人体的模型啊，还有肌理呀，都都画出来哈。所以我们就就来谈谈，您在学医的时候，您觉得最重要把握住哪些的精神？我我那时候很
0: 重要，我那时候文史这些科目的成绩都非常的好。嗯，要是我填太太大了，不管，呃，哈。文史啦啊，法律、经济这种所谓文组的科哈，啊嗯、我想，我想一定考了上。那我说，那个时候民国四十一年，我我高毕高中毕业四十一年嘛，十八岁嘛。嗯，我说我我念文科，我出路是什么？那时候那时候啊，这个我。一方面是想念文文主的出路是什么？哈，当然我父亲也在政治上也也有他的地位，或者有他的哈各方面的关系。嗯、我我说我不要，我要我要我自己有本事，嗯、我不要说一定要靠这样子哈。嗯，所以我自己说逆向思考，我就是把我最好的，我不要，我考最难的。我就报考医学院，啊，医学院当时是甲组嘛，哈、啊，加组那时候台大三千多人才入录取五十个了，啊，那我数学比较差，数学没有那么好，嗯，错一题都都都没有了，啊，我还错两题，我那时候一个很印象很深，那时候是。四题数学，我错两题，错一题都没有希望，嗯、所以我第二志愿考去了国防医学院。嗯、那时候没有选择，除了台大医学院，只有国防医学院。其实国防医学院我还考的不错，我还考到第九第九名啊，哦嗯嗯、哎，一百多人录取一百多人，多人我还考的很前面哈、哦。啊，后来啊，国防医学院教授都是。大陆的名教授来了，就是，呃，包括那个，呃，北北京的协和大学啦，呃，长沙的商湘什么，哎，湘、呃、雅大学啊，都或者上海大都是名教授。其实，国防一些师资很好，嗯，但是管理太差，嗯，哎，那现在我也不必要讲了啊，管理太差了。啊，把我们大家病哥在管啊，所以我的我都不太适应。嗯，哎，我就离开啊，离开那时候刚好高雄医院刚刚办不久，我就查办三年级或是第一届高高一毕业的。
2: 是
0: 哎，那我这个人就是喜欢挑战，
2: 对
0: ，哎，喜欢做难的事情啊，哎，容易的事情我说谁都可以做。啊，不不需要我嘛，哈、啊，呃、嗯啊，我说，我我常常说，哎，我喜欢挑战难的东西，啊、有有这么，呃，虽然虽然这个没有很成功啊，不过，哎、呃，失败也是一种。一种经验了、啊、哈，嗯、不折不挠的哈、啊，失败的成功之母
1: 、啊、<笑>好，我已经抓住了许多的金句，很多的亮点了、啊。逆向思考，然后不要怕失败，其实失败也是一个宝贵的经验、嗯啊、好，我们再听一首音乐，待会儿呢继续的请教谢孟雄董事长。的朋友，您所听到的是嘉音会客室，这是一个促膝谈心的时间。对我来讲呢，每次主持嘉音会客室的时候，我都觉得是一个高难度的挑战，因为要在短短的一个小时的时间里面，然后去把啊、呃、访宾啊、呃、邀访的来宾他生命当中的浓缩的精华在这里呈现，难免会挂一漏万。但是我相信，一个诚心的呈现呢。我们能够在访谈当中带出了很深邃的一些生命的领悟跟观点啊，所以刚才都一直在勤做笔记啊。像像是您说，学习根据需要，还有生活里面是不断的乐在学习，有多方面的一些兴趣呢，其实可以温润我们的生活。另外，虽然。令尊大人是谢东敏先生，是这么杰出优秀、对台湾贡献卓著,著的政治家。但是呢，你逆向思考，要活出自己的这个特色来哈。那在学医当中，你为什么要选择妇科、妇产科？哦、对这也是其实因为现在哈计划对呀、
0: 啊，原因在哪里呢？嗯嗯、当年呐、啊，呃，我毕业的时候啊，其实龙总录取我。哎，录取我做外科住院医师，荣荣民总医啊，哎、北荣,荣<总>啊，北荣、啊、那时候大都是大家的第一志愿首选啊。那么呃、哎，那时候省立台北妇产科医院啊，嗯，哎已经有相当的历史了。副院长叫林柳新教授、嗯、啊，我在三年。哎，四年级、五年级的时候，暑假嘛，暑假他就说，哎，他孟雄啊，你暑假来来妇产科医院实习嘛，来接生嘛，啊，来做这个妇科接触一下。那我就说好啊，那我放假的时候，我那还没毕业，我五年级，我就就就跟这个接生这个事情有接触了啊。我说说也蛮蛮有趣的哈，嗯、妈妈。妈妈那时候还没有无痛分娩了、啊、哈，那这是真的。妈妈生个小孩真是太辛苦了啊。哎、嗯，那么我毕业的时候，林柳新教授也是我爸爸的好友之一了、啊。很可惜，他后来当呃仁爱台北仁爱医院的院长啊，五十九岁就肝病去世了啊。他都对我真的他太体贴了啊，非常的。嗯爱护我，那么他我毕业的时候，他说不要去龙总了，龙总才刚办呢。嗯啊，那时候刚刚，呃，六十六十几年前龙总刚刚成立，他说那边病人也不多啊。嗯、我我审理台北妇产科医是全台湾生小孩最多的医院啊，又在中山北路。嗯，哎，现在已经没有，现在。移到新北市去了，跟儿童医院合并，合并、嗯、了啊！当年的还有一个儿童医院的于秉琦老师当院长哈，哎、嗯嗯啊，那么林柳熙副院长他，他、呃、哎那时候院长是李世伟教授，<是>他那时候年纪比较大了，国、嗯、国防医学院的教授，那是其实都是林副院长在在主持的。啊、哎，他的公子现在都开一个协和医院了啊、哎，他都叫我老师，我叫他爸爸老师，<笑>所以关系很深厚啊。<是>那么，姻缘忌讳了啊、嗯哎，他说，而且那时候妇产科这个也是热门了、啊嗯嗯哎、我说好，我说一头都栽进去学妇产科
3: 了
0: 。姻缘忌讳了，对，有时候。巧遇了哈，嗯、哎，但是我现在从头要学我，我可能要学眼科也说不定了
1: 。嗯,<笑>嗯，其实现在真的是，呃，台湾的医疗的现况现在是四大区啊，哎、对不对？四大区有妇科、儿科，嗯、呃，还有外科啊。累、哦真的就是，其实大家喜欢选医美哈、嗯哦。那您是、啊、您是学医，又是又是从事教育工作，您会在这里有一些什么样的感受？想对年轻的这个世代的讲
0: 、嗯、现在台湾有有有很多事情都是一窝蜂了、啊。哎，现在都说医学中心很赚钱，每个医院都要扩大为医学中心啊。哦嗯嗯当然，扩大医学中心，这个在设备、人员上，这个是是啊，也是会进步了啊。嗯、但是现在很多国立大学啊，也也要要办医学院啊，比如南部的呃中山大学、中正大学、嘉义大学，反正一窝蜂要办医学院。那现在台湾已经有十三个医学院了，照照那个，呃，一般我们了解是两百万人口一个医院，我们两千三百万人口，顶多十二个医医学院，现在已经有十十三个了，包括那个辅仁也办了，嗯哦、对，因为大家觉得办医学院都都,都很好收入。啊，很好收入。那么，假使说每个大学都办医学院，又是一窝蜂啊！嗯、一窝一窝蜂以后，那个医生呢，含金量又要降低了啊！嗯、<哼>就像现在，呃，台湾各个各个大学都是大家都要办大学，嗯啊，供呃就是供供求不不不平衡呢、啊。啊、哦，其实这都不对，嗯、这个应该政府要有很多规划。待会我还会讲，政府有两有一些规划，哈、哦，是要非常全面性，而且是这不是看哪一个东西热门就去做啊。哦嗯、待会我再讲讲德国 p c s m a y 的经验，我我那时候再讲、嗯、啊。好
1: ，呃，在这个台湾的教育发展里面呢，其实。从实践家专到现在的实践大学、哦，哈，它可以说是首屈一指，而且并且是第一个，就是特别特别地关注在家政的，看重家庭，看重这个呃，我觉得就是应该是根，很多很根本的东西或者人生的那个呃核心的那个呃根基啊，都在这个学校里面，然后一直传承到现在哈。那您现在是呃。这个时间大学的董事长谈一谈您自己的教育理念。嗯
0: ，好，呃，我讲啊，这个实践家专的诞生也是偶然的，因为我先父那个时候是台湾省教育厅副厅长兼师范学院的院长，民国三十六年啊，呃，那时候的沈主席都是陈诚。陈诚陈主席，嗯，他有一天问谢副厅长说：“台湾需要哪一些专科学校？那时候根本没有谈大学。”他说：“台湾需要三个专科学校，一个都是艺术专科学校，一个是体育专科学校，一个是家政专科学校。”那么那时候，呃，陈主席就采纳了。呃，体育专科在台中办，那么艺专就在板桥办。呃，他大概他的认识，家政好像不需要专科吧？啊<笑>、哦，哎、呃，这是没有重视。那我先夫都觉得这样蛮可惜的。这个中间那个转折是怎么样呢？他他本来是。不想做公务员了，但是好像环境走上这条路了。嗯，那么有一次啊，这个上上头说你应该去选审议员接黄朝琴的選，选黄、嗯、朝琴那时候要退休了，就找不到一个适当的人能够去审议会，所以中央就说。你去竞选审议员，也、yeah, 那选举他也是最啊最不想做的事了、嗯、啊，要逼不得已都去选举。但是后来回想，我当审议员，我可以办学校，我官员不能办学校。哎、嗯欸，这么一转折以后，呃，就欣然接受了。<是>那时候，呃，政府不办，我来办，所以这产生了事件。家政专科学校，为什么用实践两个人了？嗯、他说：“我们华人的习惯喜欢讲，不大喜欢做啊哎！哎，大家都头头是道，哎要做了没有人做。他常常讲一个笑话：一个和尚。”挑水吃，挑两桶水，两个和尚都抬水吃一桶，三个和尚都没水吃啊！啊<笑>，他在讲这个，这个我们华人的有有有有这么一个习惯了、啊，喜欢、嗯、喜欢用讲的，他说要实践啊，嗯、那么实践这个话是谁讲呢？邓小平讲过：“实践、嗯、才是啊，研究真理的唯一的一个手段。嗯”其实这个话也不是邓小平讲，是美国大哲学家啊，哎，这个叫做什么？杜威吗？杜威，杜威，杜威的名言：“啊、<威>他实践是检验真理的唯一<是>唯一办法。”是的，所以光用讲不行，要做。嗯、啊，所以他我就命名实践。太好了、哎！时间这个自从这里来的、哦、时间。<是>那为什么还有个小康计划呢？嗯、那时候台湾的穷富还有三十九万富。嗯、他民国六十一年，其实民国六十一年，我六十年都已经准备要移民美国了。嗯哎、因为我我到美国念书，虽然时间不久，有十年，医院对我、呃，还蛮喜欢的，就是说。呃，他他们还寄绿卡过来啊，请我回美国的爱因山爱因斯坦医学中心、嗯、啊，呃，供给我一个职位。哎、呃，那时候我们退出联合国，民国六十一九七六十年，嗯，那六十一年我父亲结果无意中被发表为台湾省主席，我心想我，我我怎么能走？我走不是不忠不孝不义吗？啊、我我心里都很挣扎。后来我，我走把那个电锅啊什么棉被，早都寄到朋友家。我说你不要寄回来，你们拿去用啊。<笑>哎，那时候我才有两个小孩嘛，<是>啊，两个小孩那时候、嗯、绿卡也寄来给我，职位也 offer 了。我是准备民国六十年。嗯哎，六十六十一年要去，哎、嗯，六十一年我父亲发表台湾省主席，嗯、我心里想，我那是走走开，真是不孝嘛，也不也不忠嘛，<笑>更不易了啊，<笑>哦、对不对？哦、所以我就留下，我说我不去美国
1: 了。嗯，凡事都有天意，从此就实践力行，深耕在台湾。哎、好，我们再听一段音乐，<笑>待会进入今天访问的最后一段。嗯。亲爱的朋友，今天佳音会客室呢，其实在节目的这个主题呢，我定的是“爱的礼赞，岁月如歌，与挚爱牵手，迎向乐岭生活”，这也成为我们今天访问的压轴，谈一谈您跟夫人林晨之的生活相处，呃，特别是在现阶段哈。其实呃也是很多人呃面临在年老之后的一个恐惧或者困扰，就是怎么样去照顾失智的这个长者。那我看到呃谢董事长还是非常的豁达，谈一谈您自己的养生之道，以及您跟夫人的相处
0: 。好，呃，我跟我太太的认识啊，我刚才也讲也是一种呃良缘呐啊,啊，怎么说呢？他。他他家里是三个女儿，他是最小的，而且在谈南女中都是前三名的啊，也做班长啊，演讲样样都是学校的代表。嗯、那么他那个时候，就好像他妈妈说：“生女儿有什么不好？女儿胜过男孩子哈，就、啊、是把他当男生看待。”嗯，那时候他第一志愿考医学，嗯、哎，哦、那么考医学，他觉得台南女中还没有胜算，之后想来台北北一女转学来，结果他考第三，录取两个，他从名落孙山，就进入这个呃二女，都是中山女中了。嗯啊、哦，心里都觉得很落落实了啊，哦嗯、那么。考试的时候，他只填台大医学院，什么戏都不填，又名落，又失败了，又失败了，反正两个挫折了。<是>那么他爸爸就看着小女儿闷闷不乐，就带去见我父亲。我父亲又是他爸爸的长官嘛，嗯，教育厅那时候省立高雄熊山是教育厅管的。那我爸爸看了这小女孩啊，那时候。呃，十七八岁吧，哈、啊，呃，看起来也聪明，很清，啊，呃，这个这个清秀，哈、啊。嗯。然后没关系，我正好办十件家妆，啊，哎，你来练十件家妆好了，啊。嗯。嗯那么他，他爸爸爸爸也觉得，哎呀，女孩子念家妆好了，哈、啊。嗯。哎，他是实在讲是不情不愿的。进了时间加长啊，进了时间加长，我妈妈都那时候她她是不是要重考？可能有一点了、啊、哈。啊、嗯。哎，那么重考都住在什么那个街那个台北车站对面那个什么？南阳街啊，补习补习班嘛。我<笑>我妈妈说你在邻家白吃白住了四年了哈、啊，人家也没有收钱哦。人家的女儿在台北，你应该去探探嘛，应该去关关心一下嘛。Uh, 我就跑到那个补习班里面，大概大概一个榻榻米大啊,啊就是躲在里面呢、啊，就是拥挤的不得了啊。那我就带了一些东西给他吃啊，什么有时候都说，哎，有什么音乐会啊什么。也给她票哈、啊，嗯、呃呃，就是有关心她了哈、啊，哎<是>、呃，关心她，哎，我觉得哎，这个女孩子怎么怎么那么文静哈、啊，哎，也没有富家女的娇气哈、啊，嗯、我觉得哎，这这女孩子哈、啊，当然她很漂亮，实在讲，嗯，我我太太是很漂亮，我说啊，这么这么美丽的女孩子哈、啊。哎，当然我就说、啊。呃，要约他出去啊，约他出去。嗯、呃，我碰了两个钉子。第一次钉子说，呃，我带你去游泳，好吗？他说不要啊。他说，男不女生什么可以跟个男生去游泳呢？那时候我有摩托车，很少人有摩托车。嗯。哎，我带你去兜风他说也不要。哇，我都糟糕。呃，两次都都碰钉子哈。啊嗯后来就想，哎，怎么办呢？哈，要第三次再碰钉子，会不会就没有勇气了、啊？哈，那么后来就想到一个方法，就说，哎，我们到阳明山去，啊、春天阳明山杜鹃花开啊，上去你也没去过阳明山嘛，啊、嗯,嗯，那时候那时候我还在高雄一中念书。啊，实在讲，他那个念实践，假装我还没毕业，我就在高雄写信给他说，我怕他不去，我就说我还有一个同学也带了他的女朋友，我们四个人一起上阳明山啊，怕他害怕嘛啊，男不<笑>女孩子是不跟男生来往的啊，那么他写信回去请示，嗯、呃，妈妈可不可以哈？啊其实我人已经到台北了啊、哦，那么他也觉得我也是好意，所以我们就四个人住在阳明山那边啊啊这样子住在那个那个叫什么饭店？中国大饭店、哎。中国大饭店，<笑>因为那边就叫了一个炒面，还有一个鱼丸汤啊。那时候哎，他都吃光光，我说哎，他也不扭捏、哦啊，有时候会啊，女孩子有时候会很扭捏哈，就是说，嗯，啊，很客气或者很经营哈，嗯、应该怎么讲哈？矜持，矜持，还、啊、不，我不大会讲国语哈，矜持<笑>、啊，他们他又不会，他大大方方的。嗯欸、我们谈了以后，哎、欸，哎、欸，觉得也觉得很很开开朗，那么就就就来往，是这样子，嗯嗯
1: 嗯。啊就就这样，在回味的时候，就觉得这个老式的经典是多么的、多么的令人呃，令人觉得珍惜哈。而且一路一直走到现在，嗯，今天呢，呃，看到董事长，呃，其实就家住的不远嘛，哈，来到我们的电台，然后精神也非常的畅旺，然后在言谈当中呢，也呃。真的是博古通今啊！我们也跟您学了很多。嗯、呃，我想在访问的最后，就请您分享一下，就是您您举一些您自己的生活态度跟观点啊。那呃，或者是说人生的座右铭啊、呃，特别我觉得我们的社会是需要有一些人对年轻的一代、啊、来说一些心底话哈、啊，帮助我们在人生的道路上面呢，能够走得更踏实，能够走得。更稳健哈，哎、那因
0: 为我在四十一岁的时候就担任这个呃营养学会的创办人，是，不是我要做？当年的行政院副院长徐庆中教授啊，命令我做了，嗯，哎，那些那些都是大佬，什么董大成啦、啊、王伯超啦、啊、陈尚球啦、啊。郑美英呐、啊，嗯、哦，那那些都是各大学的名教授。嗯、那么，呃，徐庆忠行政院副院长啊，他一个早餐会都都当面都说：“嗯、谢孟雄，你你去办这个营养学位，等于下命令了。呃”哎，那我才四十一岁，我说我我凭什么来领导营养学会？那我也硬了头皮，我做了九年。把营养师制度整个都弄下来。Oh. 那时候，那时候立法院那些大佬说：“什么营养好吃就好了，还有什么营养啊？”这营养师制度我建立了。嗯， mm. 我做了九年了、啊，啊，几乎都要灰心了，因为去公听会好几次啊，嗯，都没有人甩呀、啊， mm. 因为这个都营养师谁谁去关心呢、啊？还好。高玉书政务委员也是我爸爸的朋友，他当过台北市长。他说：“孟雄啊，你不要灰心，我我来帮忙好了啊。”他就疏通那些老立委啊，他们关系很好，所以所以有有关系才能够办事啊。没有关系啊，你你拼了头破血流也没有用。当时我就想到哦，真的是有贵人。有、啊、贵人哎，嗯、他你们一脚，我就就成功了。啊嗯、前面做的等于，所以等于白做了，等于说都是到处碰壁啊。嗯<哼>，<笑>人家根本都不睬你啊。哎，因为做营养有什么利益啊？啊，对不对？有什么重要？嗯、中国人讲好吃就好了，营养算什么哈？啊、嗯，观念的问题。所以我们想营养师制度，我四十一岁。呃，做理事长努力了九年，到四十九岁我卸任，嗯，交给王伯超教授，他是第二任的，
3: 是是，是
0: 有这么一个过程了。后来我就想了、啊，其实营养很重要，我们一个人要健康啊，嗯、第一个要营养均衡，嗯，嗯啊
1: ，营养营养
0: 不良当然不好，营养过剩也是很多病会出来的。嗯，哎，第二个就是要运运动哈，啊嗯、我运动把它当做一个保养运动，那么还有一个心心境要要这个平静，要开阔，要快乐，要乐观，要有进取，要艺术、人文这些东西。嗯，哎、欸，嗯、这个东西你才会开心啊！你看唱歌的时候，你为什么会开心？你跳舞为什么会开心？哎、欸。我们我们华人有一个不是很正确观念，都是读书读书读书，不要玩不要玩。其实小朋友就是要玩，要玩他才会开窍，嗯，哎，他才会活泼，他才会懂音乐，懂这个艺术的东西，他才会他才会有一种美感呢、啊嗯。对，哦、有,有一、哎、你一天念书，一下课回来还补习，因为小学补习什么、嗯、游戏都是教育。嗯，哎，所以我们的很多观念了、哦，哎，不要玩啦，回来赶快洗个澡，嗯、赶快去念书了。嗯、已经白，已经白天念了，在学校八个钟头啊，做功课了，然后又补习，回来还要再补习。<笑>小孩怎么会快乐嘛？是啊，要游戏，要运动，要会音乐，会懂得艺术，他的、嗯、人生才会比较。完美啊！对
1: 对，我想到至圣先师孔老夫子说的“礼乐射御书术哈，真的就是我们其实能够活化在我们的生活里面，一定可以就是呃人文科学各方面德智体美，可以有一个很均衡的教育跟人生
0: 。我说我们一部汽车哈，我们买汽车一定会想到引擎要
1: 引擎要引
0: 擎要很耐用有有力量，嗯，那是科学。那你有引擎够吗？不够啊！你还要有有 handle， 还有那个方向盘，方向盘，嗯，方向盘是方向嘛，嗯，那个叫做什么？那个叫做人文
1: ，人文，哎，嗯、有有
0: 人文，你哲学、人文这些东西，还有个哲学，这些东西才有方向。那你从阳明下下来，你刹车要好，刹车的法治
1: ，是的、哎
0: 。我拿一部汽车来做比喻。你多这三样东西都是很基本，引擎好当然要好。你没有方向盘，你开到哪里去？你没有刹车，你就横冲直撞，你要撞死人的，对不对？嗯，哎，我简单的。呵呵做一个结语
1: ，谢谢您非常宏观的观念，也非常细腻的人生的体会。嗯、所以，知识、科学、人文、方向、能力、法治，希望大家都能够有一个就是呃，知性、感性、理性兼具的人生。谢谢谢董事长，哎、今天短短的一个钟头，哎、我们收获良多，哎、许多的智慧的言语，哎、就是我们生命的明灯。好，谢谢您，谢谢。您
0: 爱我已沾年老。百花路上迎光耀，可叹人生比朝露。青春少壮几时好？为你永是我的爱人，永远美丽又温存。为你永是我的爱人。永远美丽又温存。